0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Bones and All von Luca Guardanino. Luca Guardanino ist ein Regisseur, der auf ein großes Werk schon zurückblicken kann. Und in diesem Werk gibt es ein paar Höhepunkte. Natürlich ist da zu nennen Call Me By Your Name. Aber es gibt auch schwächere Filme, beispielsweise Suspiria. Wie ist es nun mit Bones and All? Es ist alles andere als ein schwächer, schwacher Film, aber es ist ein Film, der Schwächen hat, über die noch zu reden sein wird. Ebenso wie über die Frage, ob der Kannibalismus in diesem Film eine Metapher ist und wenn ja, für was genau? Fest steht aber, Bones and All ist in jedem Fall ein Film, den man gesehen haben sollte. So weit wie dieses Werk wagen sich wenige Filme vor. Es geht nicht um eine wohlfeile Provokation mit Kannibalismus. Vielmehr in dieser Ruhe und Ernsthaftigkeit, mit der vom Kannibalismus erzählt wird, liegt das Erhabene dieser Bilder. Es sind Bilder von enormer Intensität, von einer Wucht, die lange in einem Nachhalt, die einem manchmal auch den Magen umdreht. Es ist eine Wucht, an die man sich erinnern wird und man wird sich fragen, will man diesen Film noch ein zweites, ein drittes Mal sehen oder schreckt man ein bisschen davor zurück. Selten ist ein solch intensiver Film im Kino zu sehen, aber man würde es wahrscheinlich auch nicht permanent aushalten. Der Kameramann Arseni Kaciaturan hat Hervorragende Bilder geschaffen, analog gedreht. Es sind zu sehen unglaublich weite Landschaften. Das ist ja ein Topos des amerikanischen Films. Es sind kraftvolle Bilder, aber nicht unbedingt sehr originelle Bilder. Erst dann, wenn die einzelnen Figuren, vor allem die beiden Protagonisten, in diesen Weiten platziert werden, wenn wir in den totalen, supertotalen das Verlorensein sehen, dann entstehen ungeheure Momente, aber im Gelingen auch die intimen Momente der Zweisamkeit oder auch die Intimität, dieser Blick der Kamera, der ein bisschen sich auch vor dem, doch dann scheut, was er da sieht. Er ein bisschen die Zuschauerperspektive einnimmt, zögerlich um die Ecke blickt, wenn dann das Menschenfleisch gegessen wird. Im Mittelpunkt steht Maren. Sie geht noch zur Schule, aber bald wird sie ins Erwachsenenleben treten. Gespielt wird sie von Taylor Russell. Mit ihrem Vater lebt sie in einem Trailerpark und man merkt schnell, dass sie nicht lange in irgendeinem Bundesstaat zu Hause sind, sondern nach ein paar Jahren wieder wegziehen. Und warum das so ist, das erleben wir dann sehr bald, wenn Maren auf eine Party eingeladen ist bei einer Mitschülerin, sie schleicht sich hinaus, sie ist dort in einer vertrauten Situation mit dieser Mitschülerin, die ein bisschen was erzählt und Maren beißt abrupt leidenschaftlich in den Finger dieser Freundin. Dann muss sie fliehen mit ihrem Vater einmal mehr. Und der Vater wird sie alsbald dann verlassen und nur eines lässt er bei ihr eine Kassette, die sie sich auf dem Walkman anhört und dann erfährt sie ihre gesamte Geschichte. Denn sie war von klein auf ein Eater. Ein Mensch, der andere Menschen essen will. Der Vater wusste das sehr früh auch weil es da eine Vergangenheit mit der Mutter gibt. Und so hat der Vater versucht, seine Tochter möglichst lange vor der Welt zu schützen. Aber jetzt ist es an einen Punkt angelangt, wo er das nicht mehr leisten kann. Und so ist man bald sehr allein auf dieser Welt. Aber sie trifft bald andere Ither, zum Beispiel Sally, ein alter, sehr wunderlicher, argwöhnisch reinblickender Mann, der auch ein Ither ist und Gemeinsam werden die beiden eine Greisin, die gerade verstorben ist, verspeisen. Lustvoll werden sie das tun. Und sie lernt auch machen die ersten Regeln kennen, die es gibt zwischen den Itern. Vielleicht sind es auch nur vermeintliche Regeln. Das wird nie so ganz aufgeschlüsselt. Zum Beispiel die Regel, dass Iter sich nicht untereinander essen. Obwohl, man weiß eben nie so ganz genau. Sully ist eine Figur, wie sie typisch ist für den Horrorfilm. Man würde sofort im wahren Leben Reißaus ausnehmen. Nicht so aber Marin, sie hat auch gar keine andere Chance. Sie versucht nicht ganz allein zu sein. Sie möchte etwas lernen. Was hat sie da eigentlich für eine eigenartige Identität? Wie kann man mit ihr zurechtkommen? Wie findet man sich zurecht dann in der großen weiten Welt? Doch sie merkt auch, dass dieser Sally eine Person ist, der nicht zu trauen ist. Sie wird sich aus dem Staub machen, aber diese Gefahr, dass Sally vielleicht nochmal auflau ihr auflauern könnte, die ist weiterhin präsent. Marin lernt Lee kennen, gespielt von Timothée Chalamet. Auch er ist ein Eater. Er verkörpert den Junkie. Wir sind in den 80er Jahren. Jahren. Nicht nur an den Frisuren, an der Kleidung ist das zu erkennen, auch daran hört man es, dass Ronald Reagan im Radio spricht. Aber dieser Film ist kein politischer Kommentar zu der Reagan-Ära und auch kein politi politischer Kommentar zur Gegenwart. Vielmehr geht es darum zu zeigen, wie die beiden ITER sich zärtlich annähern wie sie einander finden, einander entdecken. Bones and All steht in einer schauerromantischen Tradition. Es überwiegt aber eindeutig das Romantische. Wir erleben eine der ungewöhnlichsten Liebesgeschichten der Kinogeschichte. Das liegt aber nicht an der naturalistischen Darstellung des Menschenessens, die Darstellung hat es in der Tat in sich und sie bedarf auch genau dieser Drastik, sondern an dem ungeheuren Dilemma, das durch die Kannibalismus-Thematik aufgeworfen wird. Nähern wir uns dem, indem wir erst einmal differenzieren. Es geht Bones and All nicht um eine Skandalisierung. Es ist keine Metapher in dem Sinne, wie wir das aus Soil and Green kennen. So etwas wie, den Menschen geht es zu dieser Zeit so schlecht, dass sie sogar Menschen essen müssen. Auch ist es nicht wie bei Hannibal Lecter, wo Barbarei und die höchste Form von Zivilisiertheit und Kultiviertheit zusammenkommen. Hannibal Lecter hört klassische Musik und bereitet aus seinen Opfern sehr exquisite Gerichte zu. Es ist aber auch nicht wie in Zombiefilmen, dass wahllos Leute getötet werden. Auch geht es Maren und Lee nicht um die reine Ernährung. Wie allen ITER geht es nicht darum. ITER könnten auch, auch ganz auf nichtmenschliche Speisen setzen. Problemlos könnten sie sich so ernähren. Was haben wir eigentlich denn hier für einen Kannibalismus. Zunächst einmal müssen wir schon deutlich machen, dass wir eine besondere Form des Verspeisens erleben. Denn es ist nicht wie bei Hannibal Lecter, dass hier erst einmal dann gekocht wird. Das ist keine Petitesse, sondern wir sollten das als etwas sehr Wichtiges anerkennen. Der Ethnologe Claude-Lévi-Strauss hat sich in seinem Werk immer wieder mit dem Kannibalismus beschäftigt. Zum Beispiel in Mythologica das Rohe und das Gekochte. Er hat sich dort mit den Mythen auseinandergesetzt von südamerikanischen und nordamerikanischen indigenen Völkern. Und er kommt zu dem Schluss... Negativ und positiv beziehen sich alle Mythen auf den Ursprung des Kochens der Nahrung. Sie stellen diese Ernährungsweise anderen gegenüber. Der der Fleischfresser, die rohes Fleisch verzehren, der der Aasfresser, die verwestes Fleisch konsumieren. Und das Gekochte zu konsumieren, das ist eine höhere Stufe der Kultur, die wir bei Maren und Lee nicht finden. Dieses Essen hat eine Wildheit, Etwas Bestialisches. Sie sind auch mit Blut beschmiert. Es ist keineswegs so, dass sie äh, dort sehr vorsichtig umgehen mit diesen Leichen, die sie verspeisen. Nein, es ist ein tatsächliches Wühlen in den Eingeweiden, das wir da auch sehen. In Bones et all werden frisch Getötete verspeist, aber nicht gekocht. Und damit sind wir im Reich der Ambivalenzen. Der Kannibalismus der ITER ist Unzivilisiert, weil sie Ungekochtes essen, und dennoch sind sie Teil der Zivilisation und auch der Genuss, wie sie ihn beschreiben, ist einer, der von einer gewissen Kultiviertheit zeugt. Bones and All ist ein Genrehybrid. Wir haben den Coming-of-Age-Film, das Road Movie, den Western mit einer Lagerfeuerszene und den Horrorfilm. Es geht dem Film nun aber nicht darum, eine simple Opposition zwischen dem Normalen und dem Kannibalen aufzumachen. Levi Stroß hat einen Essay dann in den 90er Jahren geschrieben mit dem Titel Wir sind alle Kannibalen. Er wollte uns deutlich machen, es gibt sehr fließende Grenzen, auch wenn wir gerade uns anschauen, wie man äh, mit äh, gewissen medizinischen äh, Stoffen mit Impfstoffen beispielsweise vorgeht, dass man äh, Bluttransfusionen hat. All solche Dinge zeigen auch, dass wir immer wieder auch äh, andere Menschen oder Teile anderer Menschen in uns korporieren. Natürlich ist Bones and All kein obskurer Fetischfilm, der eines der letzten Tabus unserer G Gesellschaft enttabuisieren will, sondern selbstredend handelt es sich bei dem Kannibalismus um um eine Metapher, beziehungsweise wir können diesen Film allegorisch lesen. Was ist eine Allegorie? Wir können da auf Quintilian zurückgreifen, der sagt, eine Allegorie ist die fortgesetzte Metapher und mit einer solchen haben wir es hier zu tun. Könnte man den Film auch völlig unmetaphorisch rezipieren? Nehmen wir an, die beiden hätten... Gar nicht dieses Interesse am Kannibalismus, sondern irgendeinen anderen Spleen, ein Hobby, sagen wir Schlittschuhlaufen, könnte man den Film auch so erzählen? Nein, dann würde der Film sofort in sich zusammenbrechen. Und wenn wir diese Betrachtung an den Tag legen, dass der Kannibalismus nur ein Spleen ist und der nichts weiter zu bedeuten hat, dann müssten wir den Kannibalismus vollkommen unmoralisch oder wir müssten eher sagen amoralisch betrachten. Das wäre im Film durchaus möglich. Wir betrachten beispielsweise die Gewaltexzesse in John Wick auch amoralisch, aber der Film führt selbst die Moral als Kategorie ein. Und es gibt immer wieder diesen Diskurs darüber, inwieweit man sich schuldig macht. Also sind wir auch nicht frei davon, den Kannibalismus in irgendeiner Weise moralisch zu betrachten. Und hier hat der Film auch ein ganz deutliches Manko. Denn er versucht, eine Ethik einzuführen, versucht, diese moralischen Zweifel diskursiv zu lösen. Aber es gelingt ihm überhaupt nicht. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, diesen moralischen Diskurs, viel kleiner zu halten, als man es tut. Man kann dieses allegorische Lesen natürlich sich sehr einfach machen und sagen, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Menschen wollen, wenn sie erwachsen sind, vielleicht doch irgendwo dazugehören zu einer Gruppe. Sicherlich streicht dieser Film diese Idee, man kann, weil man irgendwie so oder so ist, zu einer Community dazugehören und dann geht man völlig in ihr auf. Das zeigt sich sehr bald, dass die ITER keineswegs untereinander besonders solidarisch sind. Aber reicht das als große Aussage? Wir können vielleicht einen Schritt zurückgehen und über das Medium nachdenken. Der Film mit seiner Großaufnahme, das Kino mit seiner großen Leinwand – ermöglicht, dass wir Menschen vermeintlich sehr nahe kommen. Immer näher, hoch aufgelöster sind die Bilder. Wir wollen durch Immersion, am liebsten durch Riech- und Tastkino, in diesen Bildern aufgehen. Wir wollen mit diesen Bildern verschmelzen. Und das Kino, das ja zunächst einmal stumm war, hat ja ohnehin schon immer das, gesagt mit Bildern, was nicht gesagt werden kann. Deswegen spielt der Körper im Kino ohnehin eine wichtige Rolle, weshalb man schon nahe am Kannibalismus dadurch ist. Aber wie ist nun dieser Kannibalismus zu charakterisieren, wenn es nicht bloß Nahrungsaufnahme ist, wenn es äh, nicht äh, einfach ein Trieb ist, Menschen zu töten? Es gibt bei den Itern einen inneren Drang, oder besser gesagt einen Trieb, der ähnlich wie der menschliche Sexualtrieb sehr machtvoll sein kann, aber gebremst und aufgespart werden kann. Iter stürzen sich nicht wie wilde Tiere permanent auf ihre Opfer, sondern Sie wählen, vielleicht nach moralischen Kategorien, vielleicht aus Kalkül auch, damit sie nicht erwischt werden, nach bestimmten Kriterien ihre Opfer aus. Und dann gleicht aber das, was sie da tun, das Essen, durchaus einem rauschhaften Liebesakt. Der Liebesakt zeugt auch ja von einer Verschmelzung. Im Sex verschränken sich die Körper und so gut wie nichts mehr passt zwischen sie. Die orale Komponente, angefangen beim Küssen, spielt beim Sex eine große Rolle. Da ist der Wunsch nach Aufnahme der anderen Person in sich selbst beziehungsweise, dass die andere Person einen aufnimmt. Denken wir an Call me by your name. Da haben wir im Titel schon Ruf mich bei deinem Namen den Wunsch nach Inkorporation des anderen und dann gibt es diese berühmte Szene mit dem Pfirsich, die im Buch ja noch expliziter dadurch wird, dass dieser Pfirsich auch gegessen wird. Wie ist es nun mit Marvin und Lee? Da sehen wir sehr vorsichtige Küsse, zärtliche Berührungen, eine Innigkeit. Es wird auch angedeutet, ein leidenschaftlicher Sex, aber er wird nicht Bildlich ausbuchstabiert uns. Es gibt jedenfalls keine ekstatischen Sexszenen. Der Rausch findet woanders statt. Überhaupt ist da sonst wenig Rausch zwischen diesen zwei Verliebten. Es ist nicht wie in Call Me By Your Name. In einem, in, in einem solchen Film ist der Rausch aufgehoben in der Beziehung. Hier scheint der Rausch nur ein bisschen in der Beziehung vorzukommen. Vor allem ist der Rausch aber ausgelagert. Dass der Hunger triebhaft ist, dass wir in einer Szene sehen, wie Lee einen schwulen Mann verführt, um ihn essen zu können, zeigt, dass wir es mit einem Kannibalismus als Metapher zu tun haben, die darauf verweist, dass es etwas gibt, was nicht aufgehoben werden kann in der Beziehung, was nur externalisiert werden kann. Der Trieb was zu essen, und zwar einen Menschen, ist eine libidinöse Geschichte, die durchaus erfüllend ist und genauso mit sexueller Ekstase, die da offenbar erlebt wird, wird zumindest darüber dann berichtet, wenn dieser Rausch des Essens vorüber ist. Das heißt aber auch, man bleibt mit seinem Begehren und in seinem Begehren allein, selbst wenn man gemeinsam ist. Es ist zugleich die Conditio sine qua non für das Paar, dass der eine den anderen nicht auf ist, denn dann wäre man wieder allein, obwohl dies natürlich latent da ist. Es gibt gerade bei diesen Kussszenen ein gewisses Spiel mit dieser Gefahr, dass man sich nur küsst und dass man nicht weitergeht. Allegorisch betrachtet, was heißt das nun? Während in Call Me By Your Name die große Leidenschaft und die Liebe, die totale Verschmelzung in der Beziehung, die allerdings nur einen Sommerwert aufgehoben ist, erleben wir in Bones and All die Externalisierung eines Teils des Begehrens. Das ist... Etwas simpel betrachtet, sicherlich auch als Ausdruck moderner, sogenannter offener Beziehungsmodelle zu bewerten. Und auch diese Beziehungsmodelle sind oft durchzogen von einer gewissen Traurigkeit, eine Traurigkeit darüber, dass man einander nicht genügt, wie eine Traurigkeit auch diese Bilder, die wir sehen, durchzieht. Und dann versuchen ja die beiden so zu leben, wie die Leute leben. Und Lee fragt nochmal nach, Maren, du willst so wie die Leute leben? Dann lass es uns versuchen. Sie möchten eine kleinbürgerliche Existenz aufbauen, wollen nicht mehr ITER sein, zumindest für eine Weile. Grundsätzlicher gefasst bedeutet das aber auch, da ist immer ein monströser Rest des Begehrens in uns und eine Unmöglichkeit, der vollständigen Realisierung. Wir bleiben auch immer etwas allein und dennoch lohnt es sich, Verbündete des Alleinseins zu suchen. Wir sehen hier zwar ein Paar, aber wir sehen hier auch immer zwei Einzelne, zwei, die allein bleiben. Und das bringt diese enorme und wunderschöne Melancholie in den Film. Taylor Russell und Timothée Chalamet bieten die entsprechenden Gesichter. Sie verleihen dem Ausdruck dieser stillen Traurigkeit selbst noch in den Glücksmomenten. Überhaupt sind es die Bilder, in denen Stimmungen evoziert werden, die besonders stark sind. Nicht die Bilder, die die Handlung weitererzählen. Diese Bilder, auch die Traumbilder, die aufflackern, aber keiner Dramaturgie folgen, die gar nicht wo ganz klar uns hinleiten, diese sind es, die lange in uns aber bleiben, die wir quasi inkorporieren. Aber der Regisseur folgt doch immer wieder den Regeln des Horrorgenres, glaubt denen gehorchen zu müssen. Denn dann zeigt sich nämlich, dass eine Figur wie Sully eine Fehlentscheidung ist, dass wir da so eine Horrorfigur haben. Oder es tauchen zwei weitere finstere Gestalten auf, durch die nichts Neues erzählt oder ausgesagt wird. Sally ist schließlich auch ein Störer dieses normalen Lebens. Er bedroht das anheimelnde Beziehungsidyll und damit sind wir eigentlich wieder beim klassischen Horrorfilm, wo das Andere die Bedrohung ist. Eigentlich ist man da in der Konvention wieder gefangen. Dabei steckt das Andere sehen wir ja in den Bildern immer wieder, in einem selbst. Misslungen ist auch der Handlungsstrang mit der Muttersuche beziehungsweise Strang, es ist eher ein dünnes Fältchen. Die Bilder hätten all das nicht nötig gemacht. Das Drehbuch verbaut eigentlich häufig den Zugang zu diesen Bildern. Das ist etwas, was wir immer mal wieder erleben und es ist so schade, um diese kraftvollen Szenen, die es hier tatsächlich gibt. Und dennoch lohnt sich ja, der Film trotz der Schwächen sich anzusehen. Es lohnt sich, sich dieser besonderen Liebesgeschichte zu stellen und diese Intensität zu spüren, wenn Maren und Lee beieinander sind. Und es ist immer ein Beieinander, das aus einem Trotzdem herrührt und nie selbstverständlich ist. Und dass es nie selbstverständlich ist, das ist das Tolle, dass uns der Blick dafür geöffnet wird, dass wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.